0: 美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇。廖静仁，一级作家，湖南省文史馆馆员，全国五一劳动奖章获得者，作品散见于《人民文学》《当代》《十月》《中国作家》等刊物，出版著作有《湖南文库·廖静仁卷》等十余部，现供职于湖南省文联。今天的深情岁月主题散文，来听。廖静仁的散文，《远逝的牧歌》，朗诵乔峰，后期制作红彤，请分享。
1: 年年复年年，秋深草枯时节，村里的男劳力就带着粮食、干菜，带上扁担、棕绳及砍刀，到离我们井湾里四十公里路远的红土里去砍八毛。耕牛过冬，唯有八毛才是最理想的食料，一日两餐。每餐四把或五把，让牛们反复咀嚼，越嚼越甘甜
0: 。
1: 那一年，深秋到来，我已年满十五岁，在农村也算是一条准汉子。哥就邀我说：“去试一回吧，明天上红土岭砍八毛去。”然而那一夜，我却怎么也睡不着觉。想，农家人爱耕牛，是胜过了爱自己生命的。我哥就是一例。他天生一副火爆脾气，性格耿直，生如吼雷。然而，也就是这么个坏脾气、直性子的人，在与耕牛打交道的时候，却是温柔到了极点。有一回。牛在犁田的时候，一只蹄子被坚实刺破了，鲜血染红了泥水。我哥硬是双手抱住那只受伤的蹄子，以自己的身子替代牛角，一步步走出泥田的，并且从自己的衬衣上撕下了一块布条，先将牛蹄的受伤处包扎后，才去寻找生机的草药。又有一回，牛生病的时候，畏寒畏冷，他就将自己与嫂子结婚的新棉絮搂进了牛栏，裹在了牛的身上，还把家里仅剩的几升大米也蒸了，做成甜酒喂给牛吃。事后，夫妻俩大吵大闹了一场，我哥居然雷吼着骂道：“你滚吧！”不晓得心痛耕牛的婆娘，我消受不起。幸亏我嫂子的父亲闻讯赶来，才平息了这场风波。只是嫂子的父亲不但没有为嫂子说话，却还夸奖我哥像条庄稼汉。有我哥的言传身教，我又岂敢不爱护耕牛呢？第二天清早。无需我哥催促，我也带了粮食、干菜，带了扁担、棕绳以及砍刀，加入了去红土岭砍八毛的行列。深秋的晨风，割面的刀子，冷得我真恨不得把自己的脑壳缩到脖腔里去。幸好，这样的时候并不长久，我很快就觉得全身发热，继而。便是汗流浃背了。遗憾的是，远远的望着见红土岭了，我却实在走不动了，腿杆子麻木着，脚掌火燎一般，晃了一晃，便倒下去，不省人事了。亏得同路的根山叔见多识广，用指头尖儿狠命地掐住我的人中。我这才醒过来，可是腿脚却依旧无力。哥便二话不说，反手就把我揽在背上，背起我依旧赶路。待到红土里的住户家时，哥把我甩在专为前来砍八毛的外地人准备的大通铺上，有些愤慨地说：“哼，歇一袋烟的功夫就有饭吃了，吃饱了饭。”就没的事了的，你横直只知道吃饭。我仰躺在床上，骨架像散了一般，软绵绵的。这时候，我是有了伤感的。十五岁的人了，还如此的没的能耐，不是丢尽了井湾里农人们的脸吗？农人们只尊重有能耐的强者。他们甘愿俯首贴耳侍奉耕牛，就因为耕牛有着他们所不及的能耐。而我所尊重的对象，便是我哥。他干起活来，也像牛一样的勤恳和扎实。我当时的伤感，并不是因为我哥的言语粗鲁，而是觉得自己没有为他争气。吃过饭后，精神确实好多了。我没有理由再留下来歇息，随着我哥及村子里其他的男人们，一道开赴山岭中去砍八毛。万木萧索的深秋里，红土岭上的树木依旧遮天蔽日，绿如深海。八毛就长在这些树木与树木的空隙间。蓬蓬簇簇，满满苍苍。我正迟疑着，不知从何处下手时，哥一头钻进八毛丛中，三下五下用脚踩，用手拉，把那些稍带枯黄颜色的半老八毛分开来，而后便挑选着，砍下那一根根嫩绿的。他一边砍一边对我说：“看见了吗？只砍嫩毛。”老毛难嚼，会耗去牛的体力。哥真是处处为牛着想，心那么细，手那么勤，我是有些感动了。心想，在我们牛湾里做牛，其实很幸福，却是苦了男人们。这是我看了哥哥的示范，也照样置身于八毛丛中后的切身感受。八毛叶齿尖凌厉，一不小心会伤了皮肉，还刚砍上一把，我的手掌、手背以及脸部脖、脖颈便已是伤痕累累、鲜血淋漓了。哥却声色不动地说：“顾不得那么多的，待结了痂，第二回进山就没的事了。”有阳光从树丛的空隙间射过来。哥成了被光束裹着的一个人物，他的手上、脸上同样有着淋漓的鲜血，却是一点儿也不在乎的。那以前我在家时正在看着一本磨破了封皮的《封神榜》，而此时此刻，联想起书中的哪吒，也就疑心我哥是莲花化身的神仙了。没想到。我哥正回过头，见我正着，火了，便朝我怒吼：“牛拉重饿，不比你砍八毛更苦？可就是从来没有松过劲儿，你对得起牛不？”当然，就只得咬牙切齿，忍住痛苦，继续砍八毛。太阳往山那边沉过去。天色就渐渐的暗了，这样的时候，山雾骤起，林子里阴森恐怖到了极点，有冷飕飕的山风拂过来，树枝以及茅草随风扭动，发出吱吱嘎嘎声，似乎满山里尽是妖魔鬼怪，在筹划着一场大阴谋。我有些胆怯地问我哥：“该收工了吧？哥却头也不抬地说：“还没喊伴呢，急摸子鬼！”幸好我哥的话音刚落，对面林子里就响起了呵呵的声音，我松了一口气，心说：“终于喊伴收工了。”然而心里越是着急，手脚越是不听使唤。我把打好了捆的一担八毛刚挑上肩，一个趔趄，扁担的两头空了，八毛呼啦滚下了半个山坡，滚进了黑乎乎的大刺棚。哎，哥这回没有骂我，只重重的叹了声气，便放了肩上的担子，率先连跑带跳，向着那个黑乎乎的大刺棚扑过去。待我赶到的时候，哥已从刺碰中拖出了一捆，还剩一捆在刺碰的更深处静静地躺着。我发现哥的一身粗布青衣服已经被荆条割成了无数的布片，晚风中布片扬起，如招魂的纸幡，纸幡漂浮下是哥哥血迹模糊的肉体。我真想说。哥，剩下的那捆就算了吧。明天我会努力多砍一捆的。然而见他那副认真的样子，话到嘴边，又哽住了。他为了牛，就是豁出了性命，那也是在所不惜的。哥，确实是一条汉子。只见他双手抱住脑袋，往刺棚上就是一滚，便滚到了。那捆八毛的旁边，一个鲤鱼打挺，他立刻起身来搂住八毛，如从虎口中搂出自己的亲生儿子，踩着沾满了血迹的荆条，一步步、一步步地走出来，看着我将八毛平稳地挑上肩了，哥长长的吁了一口气，很有些得意。这一担子，能帮助牛去了，春来了，冰雪依旧封锁着山野。我们砍来的八毛，远远不够牛吃。饿慌了的耕牛，没有了甘甜的八毛吃，也就只能勉强应付着咀嚼干稻草。后来连稻草也没得吃了。我哥就把自己家里的床铺草也搂进了牛栏。那一阵子，我哥是急得肝肠寸断，我也很急。这种感情，又多半是来自我哥的影响的。在那一段时间里，我记得自己做了一个奇怪的梦：站在紧锁着眉头的我哥面前，我看着他傻笑。这当然惹怒他了，你还有心笑？没看见牛都快饿死了？说着，顺手一个耳光扇过来，我就是一倒，便变成了一丛嫩绿的八毛。这样的时候，我哥是顿现一脸的喜色，可就在挥刀欲砍下来的时候，手却抖动着，犹豫在半空中，眼眶里。充满了盈盈的泪水。我说：“哥，你砍吧，我若能养活一头牛了，不就成为了井湾里一条汉子了吗？”哥就扑过来，紧搂着已经变成嫩绿色八毛的我，哽咽着重复：“我的好兄弟，我的好兄弟。”他说着说着，自己也就变成了一撮。嫩绿的八毛。事后，我把这梦原原本本的告诉了我哥，哥一脸的严肃，用两眼怔怔的望着我，好久好久，眨也不眨。我真后悔，那为什么仅仅只是一个梦？倘若真是如此，该多好，让饿瘦了的耕牛。壮实起来，让井湾里的男人们承认，我也是一条汉子，是永生永世的幸福。哥一定是看出了我的心思，当真如梦中一般，猛地向我扑了过来，紧紧地搂住我，哽咽着重复道：“我的好兄弟，我的好兄弟，你终于晓得爱护耕牛了。”那个时候。兄弟俩泪如雨下，兴许是我们对牛的一往情深感动了上帝，也未可知呢。待我们兄弟俩从牛栏屋里走出，天已确确实实是晴了。我哥这条铁柱般的硬汉子，便猛然一下。双膝跪地，朝着太阳膜拜起来。
0: 亲爱的朋友，今天的节目就到这里。孟威感谢您的收听。